0: Monowelle. Alles und nichts in Mono. Hallo und herzlich willkommen bei der fünften Monowelle. Ja, wieder ein bisschen privates Gequatsche von mir diese Woche, das ihr auf die Ohren bekommt. Anscheinend gefällt Ich kann mich nur wieder mal über die vielen Hörer und die guten Zahlen bedanken. Das mal vorweg. Ja, jetzt geht's ein bisschen an meine Woche. Wieder eine sehr arbeitsame. Offensichtlich dürfte es doch nicht weniger werden. Vielleicht ist es auch Teil der Branche, dass es immer schlimmer wird, beziehungsweise auch in der Versicherungs- und Finanzbranche immer ein bisschen schwieriger wird. So hat man das Gefühl und man es uns immer schwieriger macht. Vielleicht auch ganz gut, vielleicht ist es auch ganz gut, um so die eine oder andere Bankenversicherung, sonst was Finanzkrise wieder zu vermeiden. Ja, wer weiß. Kommen wir zu einem kleinen Projekt, das ich die Woche gestartet habe. Ich habe im Endeffekt ein altes MacBook Pro mehr oder minder wiedergefunden. Das ist irgendwie aus dem Jahr 2009, 2010, glaube ich, noch so diese dicken, ohne Räte in Bildschirm. Und das Problem bei dem Ding war, dass das Display mehr oder minder kaputt ist. Da fallen immer so so streifenweise das Display aus. Immer so ein gewisser Streifen, der dann zuerst irgendwie komische Farben bekommt und dann schwarz wird und ja, im Endeffekt so nicht mehr zu verwenden war. Darum haben wir das auch irgendwie nie verkauft. Das ist dann irgendwo in einer Lade quasi dahin gegammelt, weil ja, zum Verkaufen war es nicht mehr geeignet, zum Weiterverwenden sowieso nicht. Und irgendwie ist mir das jetzt wieder unter die Finger gekommen. Und ich dachte mir, hm, ich könnte sie ja eigentlich einsetzen für so als Podcast-Mac quasi. Ich zeichne aktuell auf meinem neuen MacBook Pro eigentlich auf oder habe das bis dahin und finde es mir ein bisschen schwierig auf dem Rechner, auf dem man arbeitet, dann gleichzeitig auch aufzuzeichnen, vor allem, wenn man halt beides mehr oder minder macht. Gerade beim Geek Talk kriegt man ja nebenbei doch noch die eine oder andere Webseite an und zieht sich ein bisschen um. Und dadurch, dass ich eigentlich alles durch Ultraschall und Reaper jage, ähm, tue ich mir dann immer ein bisschen schwer, weil irgendwie teilweise andere Sounds anscheinend meine, meine Aufnahme zu schießen, Ja, dementsprechend schwierig, gerade wenn dann irgendwie Stream läuft oder sonst was, weil es ist das immer sehr anstrengend. Dachte mir also, naja, so ein eigener Podcast-Mac wäre ja nicht so schlecht. Gerade in dem Fall ist das alte MacBook Pro auch nicht so eine schlechte Idee, weil eigentlich für einen Mac, der irgendwo herumsteht und nur Podcast aufzeichnen soll und halt Ultraschall, Reaper, Stream bedienen und solche Geschichten, da ist es eigentlich egal, ob der Monitor geht oder nicht. Gerade vor allem, weil ich ja jetzt mehr oder minder immer noch am Einrichten meines neuen Büros bin und dort steht ja auch ein Monitor mal seit langer Zeit wieder, dass ich einen Monitor extra habe. Insofern, hm, da muss ja der Eingebaute vom MacBook gar nicht funktionieren, da reicht es ja, wenn du den anschließt, was der dann tut, kann mir eigentlich auf der anderen Seite völlig egal sein. Ja, probiert, überraschend, das Ding lässt sich auch noch auf macos Sierra updaten, kein Problem, nur natürlich bei so einem alten Gerät, Leistung, ja, ist so eine Sache. Ich wusste aber, dass man in die alten MacBooks eigentlich noch relativ gut hineinkommt und da durchaus noch ja, so Sachen basteln kann. Dachte mir nur gut, guckst du mal, kann man irgendwie schauen, naja, RAM kriegt man ohne relativ große Probleme mehr hinein. Kann man da hineinstecken jetzt ja, 8 GB RAM, naja, meine Güte, das wird reichen. Vorher waren es nur 4, das war ein bisschen dünn. Und auf der anderen Seite, naja, man könnte ja die Festplatte ausbauen und eine SSD einbauen. Jetzt ist es aber so. Dass das alte Gerät auch noch ein, ein DVD-Laufwerk eingebaut hat, einen DVD-Brenner. Und ehrlich gesagt, so wirklich brauchen wir den ja heute nicht mehr. Ein bisschen im Internet herumgesehen und siehe da, es gibt eine Möglichkeit, quasi in den Slot, wo das DVD-Laufwerk drin ist, auch eine SSD einzubauen. Das wusste ich schon, das ist nichts großartig Neues. Aber ich wusste nicht, dass es da auch so schöne, durchaus schon fertige Lösungen gibt, mal auf Amazon geklickt. Ja, irgendwie 30, 35 Euro kriegt man eine Lösung mit einem passenden Case quasi, um das dann dort hineinzubauen. Plus nochmal ein Case, das sehr Mac-ähnlich aussieht, um das Laufwerk, das man ausgebaut hat, dort dann wieder einzubauen und weiterhin als externen DVD-Brenner verwenden zu können. Braucht man jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt auf der anderen Seite, naja, meine Güte nichts wegschmeißen müssen. Klingt ja schon ganz gut, Preis war auch okay. Nur einfach mal geklickt. Am letzten Wochenende kam das ganze Zeugs dann an. SSD dazu bestellt, so eine schöne Schnelle von, von SanDisk mit 512 GB naja, siehe also da der Umbau. hat dann größtenteils meine Frage gemacht, Gott sei Dank. Ich bin gerade bei so kleinen Dingen leider nicht so so begabt. Habe ich quasi gezeigt und gesagt, was man wie wo tun müsste, aber dann beim Herumschrauben. Hat es Gott sei Dank sie erledigt nach meinem durchdrehenden im Wochenende letzte Woche. Wahrscheinlich auch die bessere Wahl. Und ja, oh Wunder, nach einer guten Stunde war alles erledigt. Die normale Harddisk ausgebaut, in dieses Case eingebaut, das dann wiederum in den DVD-Slot hineingebaut. Dann auf der anderen Seite die SSD in das Gerät eingebaut und halt die Rahmen einfach getauscht. Das geht auch am einfachsten. Muss man eigentlich nur ein paar Schrauben lösen am unteren Ende und ja, oh Wunder, das Ding fliegt wieder. Ist relativ flott, überraschend, was man eigentlich aus so einem alten Kiste auch rausholen kann. Umrüstungskosten, ja, weiß nicht, ich denke jetzt 200 Euro ungefähr. Was aber größtenteils einfach nur daran lag, dass die SSD so teuer war, die könnte man ja auch weiterverwenden. Also gerade die Rahmen und die, die dieses Umbaukit waren wirklich günstig. Ich glaube, das waren irgendwie... 100 Euro ungefähr 35 für dieses Umrüstungskit. Und nochmal 70 für die Rahmen. War wow, alles ohne Probleme zu bekommen. Die Rahmen in einem lokalen Laden hier geholt, weil günstiger. Gibt es auf Amazon aber auch dieses Umbaukit auch. Ich werde das mal in den Shownotes verlinken, falls das jemanden interessiert. Warum nicht? Ähm, werd werde vielleicht auch ein paar Fotos auf dem Blog von dem Umbau stellen. Und sicher zum einen oder anderen Zeitpunkt beim Pukipsee da noch ein Tutorial dazu schreiben. Ist aber wirklich nicht schwer. Ich glaube, man braucht auch nicht große und begabt dafür sein. Die Schrauben sind jetzt auch nicht so klein. Also, pff, ja, kann man glaube ich schon machen. Die Woche war ja auch Fasching. Ähm, Zumindest heißt bei uns in Österreich das Fasching. In Deutschland glaube ich heißt es teilweise Karneval, je nachdem, was für ein Bundesland man ist. Und ich muss gestehen, ich hasse Fasching. Ähm, das einzige, was ich in Fasching positiv finde, sind die Krapfen. So ein gefülltes, mit Marmelade gefülltes Kerngepäck. In Deutschland glaube ich heißt das teilweise Berliner. Wobei dann andere Marmelade drin ist es bei uns. Um, das war auch so ziemlich das Einzige, was ich im Faschen genossen habe. Am Abend habe ich dann eine dieser typischen Fasching-Sendungen bei uns angesehen. Die sehe ich schon seit Kindheitstagen vielerer Faschen heißt das. Und ich war okay, schockiert, wie schlecht die mittlerweile geworden sind. Ich glaube nicht, dass es daran lag, dass, dass ich älter wurde, sondern eher daran lag, dass diese Sendung und dieses Format wahrscheinlich einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Quoten gehen auch jedes Jahr runter, also offensichtlich sehen Herrn und Frau Österreich, weil das immer so schön heißt, auch so. Was ich dann ganz lustig fand, danach waren dann die Nachrichten. Und das war fast mehr Fasching und mehr Humor als irgendwie in den in der Faschingssendung selber. Österreich wird wieder einen Untersuchungsausschuss starten und wird die die Anschaffung der Eurofighter, wir haben da so ein paar Kampffeger vor ein paar Jahren gekauft, minimal Ausgaben im Vergleich zu dem, was andere Länder Rüstungsausgaben treffen. Nur wir sind neutral und tun uns natürlich auch ein bisschen schwieriger, Rüstungsausgaben zu tun. Ja, und da werden wir jetzt wieder prüfen und da gibt es einen Untersuchungsausschuss, da kooperieren die Blauen und der hans Christian Strache und die Grünen, zwei Parteien, die nicht wirklich zueinander passen. Und da gab es dann tatsächlich eine Pressekonferenz, wo dann Herr Strache meinte, ja, ab und zu muss man auch einen hässlichen grünen Frosch küssen, Prinz wird wahrscheinlich trotzdem keiner daraus werden. Ich dachte, ich falle vor lauter Lachen vom Stuhl, es war die wesentlich bessere Faschingssitzung. In dem Sinne schön, dass wir in Österreich Gott sei Dank keine anderen Probleme haben und dann solche Lamentierereien anhören müssen. Finde ich angenehm. Das hat mich wesentlich mehr unterhalten als die fasching Ja, Am Tag drauf war dann ja auch schon Mittwoch, diesen, diesen Mittwoch. Und ich bin jedes Jahr so ein bisschen schockiert. Österreich grundsätzlich ist ja ein christliches Land. Wir haben ja da vielleicht auch ein bisschen leichtere Geschichte als das vielleicht teilweise in Deutschland der Fall ist. Christlich, ja eigentlich römisch-katholisch, aber wir sind da glaube ich nicht so. Es ist in vielen Kirchen ganz normal, dass irgendwie römisch-katholische und evangelische zusammenfallen. Ökumene heißt das. Das Einzige, worauf dann geachtet werden muss, ist, dass quasi jeder von seinem passenden Priester das Brot bekommt. Das ist halt so kirchenrecht, sage ich jetzt mal, aber unterm Strich ist es uns egal. Und da sind wir, glaube ich, offen genug. Das finde ich ganz gut. Und da ist es eigentlich üblich, dass natürlich im Aschermittwoch die Fastenzeit beginnt. Ich habe da generell schon mal ein bisschen ein Problem mit, weil im Aschermittwoch gibt es eine andere Tradition in dem Land. Das Heringsschmaus essen das gibt es an jedem Eck und End, in jedem großen äh, Maßen. Fastenzeit beginnen mit dem großen Heringschmausfraß. Mhm. Schwierig, zumindest aus meiner Sicht. Soll jeder machen, was er will, um Gottes Willen. Äh, da ich ohne dies keinen Fisch esse, wie wir auch schon hier hatten, interessiert mich das sowieso nicht. Meine Frau isst sehr, sehr gerne Fisch, ich habe auch noch Heringschmaus bei mir besorgt. Da gibt es einen sehr, sehr guten. In meiner Firma wird das Restaurant von der Firma Do und Co. gesponsert, also gesponsert, veranstaltet quasi, oder halt betrieben. Ähm, die kennen wir, glaube ich, auch auf der einen oder anderen Seite. Im Endeffekt war das mal so ein Flugzeugketer, der mittlerweile aber halt sehr bekannt ist, der auch sehr viele irgendwie Europameisterschaften, Fußball, Weltmeisterschaften, Olympia und so weiter und so fort beketert, hat einen sehr, sehr guten Ruf, hat auch direkt im ersten im Haashaus gegenüber der Steffenstones ein Restaurant. Die machen den Job ganz gut und der Heringschmaß ist sehr, sehr gut. Das Essen bei mir in der Firma leider normalerweise nicht, da darf man halt nicht vergleichen. Eine Werksküche ist halt kein Top-Restaurant im ersten Bezirk. Auch wenn wir gleich in der Nähe wären. Trotz allem sei es, es sei, ja, am Mittwoch. Was mich auf der anderen Seite sehr, sehr schockiert hat und jedes Jahr immer wieder ärgert und mich jedes Jahr zu, zu Diskussionen bringt. Es ist bei uns hier so braucht, dass am Aschermittwoch und am Karfreitag kein Fleisch gegessen wird. Natürlich kann man diesen ganzen Bräuche wesentlich weitertreiben und natürlich kann man in der Fastenzeit auch wesentlich mehr tun. Aber ich glaube, so relativ gut verbreitet im ganzen Land und sehr häufig verbreitet ist zumindest mal das. Ist ja jetzt auch kein großes wo Ich meine, Gottes Willen, ja, vegetarisch essen zwei Tage im Jahr. Ob aus Glauben heraus oder einfach nur aus Landestradition, sei mal dahingestellt über Glauben, möchte ich hier an der Stelle zumindest jetzt noch nicht diskutieren. Auf der anderen Seite finde ich es auch sehr lustig. In meinem Konzern wird klar definiert, dass wir ein christlicher Konzern sind. Wir müssen uns auch eigentlich am Telefon mit Grüß Gott melden, eben da wir ein christlicher Verein sind quasi. Und auf der anderen Seite ist es am Aschermittwoch nicht möglich, bei uns in der Werksküche so richtig vernünftig vegetarisch zu essen. Es gibt jeden Tag ein vegetarisches Gericht. Wir haben insgesamt sechs verschiedene Menüs zum Auswählen, also wirklich breite Auswahl. Es gibt durchaus auch Tage, wo in anderen Gerichten, was ich weiß zum Beispiel, wir haben jeden Tag einen Wok, da kann man mal mit Tofu machen, dann ist vielleicht auch ein zweites Gericht vegetarisch. Kein Problem. So auch heuer wieder nicht. Es gab genau heuer ein vegetarisches Gericht. Alle anderen waren mit Fleisch, auch alle Vorspeisen. Das jedes Jahr <lacht> wundert mich das massiv. Und lustigerweise donnern sie auch jedes Jahr massiv damit an, quasi. Ich bin dann hingegangen zum Schulterschätzel, also so ein Stück aus, weiß ich gar nicht, Schweinerin der Schulter, ich esse das auch sonst nicht. Und da gab es das Beilage-Spinat mit so Kartoffelröstin und gesagt, ja, ich hätte das Ganze gerne bitte ohne Fleisch. Der war dann schon ganz verzweifelt und meinte, habe ich nicht doch ein Fleisch? Weil ich gesagt habe, Leute, es ist schon Mittwoch. Nee, ja, ich esse nur die Beilagen, danke, reicht. Spinat, Kartoffeln, hey, ist okay. Ja, weil wir bleiben heute auf dem Fleisch sitzen. Ich gesagt habe, ja Leute, und jetzt wundert euch. Ich sage, Sagenhaft, ja. Österreichische Konzern, du musst dich mit Grüß am Telefon melden, aber irgendwie haben sie es über all die Jahre nicht geschafft, mal am Aschermittwoch meinetwegen drei von den sechs Speisen ohne Fleisch anzubieten. Wir haben genug Leute aus anderen Religionen, es gibt natürlich auch genug nicht-religiöse Leute. Hey, kein Thema, das soll jeder Fleisch essen, was will ich verurteilen, das ist mir vollkommen egal. Aber da irgendwie zumindest die Auswahl auf meinetwegen 2 von 6, 3 von 6 zu erhöhen, wäre doch echt irgendwie möglich gewesen. Ja? Und lustigerweise das könnte man auch sagen, na gut, Fisch ist auch kein Fleisch, da falle ich halt raus. A, weil ich es nicht so sehe, weil Lebewesen ist Lebewesen und B, ja, wenn ich keinen Fisch esse, habe ich natürlich da ein Problem, das ist mein privates Problem. Aber nein, von den fünf Fleischspeisen war auch nur eine Fisch und wirklich vier davon und so richtig Fleisch, wo es gar keine Diskussion mehr gibt. Ich verstehe es nicht. Ja, wie auch immer, bin mit meinen Kartoffeln und meinem Spinat trotzdem glücklich geworden. Ich finde nur immer wieder lustig. Ende der Woche kam dann auch die Nintendo Switch. Ich habe es ja letzte Woche schon angekündigt und so also ein bisschen von den ja, Mühen und Wehen der Presse berichtet quasi. Und ich muss gestehen, es war tatsächlich wieder so am ähm, Tag der Aufzeichnung 5.3. und Sonntag, es das ist heißt, die Switch, ist es drei Tage hier. Ich habe mich im Vorfeld sehr, sehr darauf gefreut, wusste aber, dass es ein sehr arbeitsames Wochenende wird. Ich habe mittlerweile drei Testberichte, ein Video, sehr, sehr viele Fotos und einen Kommentar, also so ein bisschen ausblicksmäßigen Artikel zu dem ganzen Thema geschrieben. Die werden im Laufe der nächsten Zeit auch irgendwie online kommen. Der Testbericht zu Switch ist schon beim Martin im Pogipsi-Blog und wird auch zur Veröffentlichung der Aufnahme schon auf meinem Blog sein, wenn ihr da mal nachlesen wollt. Trotz allem, ähm, ja, de facto bin ich noch so ungefähr eine halbe Stunde bisher zum Spielen gekommen, restliche Zeit und sehr stressiges Wochenende. Eben weil dieses Ding da ist. Es ist natürlich sehr nett, dann alles auf Herz und Nieren zu prüfen, und irgendwie wünscht ihr dir dann halt vielleicht doch auch, mal quasi normal privat sein zu können und wir all deine Freunde zum Beispiel teilweise schon zu zocken. Dem ist nicht so. Ich hoffe, nach diesem Wochenende komme ich dazu. Falls es meine Hörer interessiert, test nur ganz kurz hier. Ihr könnt sie ihm auch dann live nachlesen, in sehr, sehr ausführlicher Form, wie ich meine. Ähm, ja, nette Konsole, man darf es nicht mit einer großen Konsole vergleichen. Es ist keine PS4 und keine Xbox One, da hält es auch nicht mit. Ist aber definitiv die coolste mobile Konsole, die ich gesehen habe, die auch wirklich super funktioniert. Der Controller ist ein Wahnsinn. Das ganze Gerät ist relativ klein und sehr leicht, das heißt man kann es auch wirklich super mobil einsetzen. Zu Hause dann einfach in den Dockstellen am Fernseher weiterspielen. Grafikqualität und Leistung, wie gesagt, naja, eher mau. Wir reden heute von 4K, 5K, die Switch schafft im Fernsehmodus gerade mal 1080p, im mobilen Modus irgendwie 27, glaube ich jetzt, das ist nicht ganz auswendig. Das ist halt schon recht wenig, jedes iPhone schafft mehr Auflösungen, ist dabei noch kleiner und am Fernseher gerade mal 1080p ist natürlich ein bisschen, ja, sehr schwach. Auf der anderen Seite, hey, ist egal, es macht Spaß, man gewöhnt sich dran, es ist okay. Sie tun sich natürlich recht leicht, du hast halt keine Titel, die du vergleichen kannst. Müsste ich da jetzt irgendwie, weiß ich was, das neue Mass Effect in 1080p zocken und auf der PS4 könnte ich es in 4K zocken, würde ich natürlich den Unterschied massiv sehen, aber nö, bisher gibt es ja irgendwie nur Spiele, die entweder mobile irgendwie durchkamen oder halt das neue Zelda und das kriegst du halt auch nur da. Zelda ist auf jeden Fall sehr, sehr gelungen, das räumt gerade überall auch so ziemlich die besten Wertungen ab. Das wird das Nächste sein, was mich nächste Woche beschäftigen wird, die ganze Spieletests, bevor ich dann wirklich zum Spielen kommen kann. Aber ich kann auch jetzt mal hier schon sagen, ich glaube, Zelda wird auch bei mir eine relativ historisch hohe Wertung ziehen. Ob es für fünf Sterne reichen wird, weiß ich nicht. Ich glaube, die habe ich in meiner ganzen Testerkarriere über zehn Jahre zweimal vergeben. Ich glaube, Zelda wird sie wieder nicht ziehen. Das ist aber auch so eine absolute Adelung und meistens nur dann, wenn irgendwie zusätzlich noch andere Dinge dazukommen und Spieleserien vielleicht enden und ein bisschen die Nostalgie-Sterne noch dazukommen. In dem Fall mal gucken, ich weiß noch nicht, ich habe da recht harte Testkriterien. Fünf Sterne wird es, glaube ich, für Zelda nicht hageln, aber auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr hohe Wertung. Ja, sei es wie es sei, mal genug zu Nintendo Switch. Die kam immer am Freitag und auch am Freitag am Abend dann, war gleich wieder sehr stressig eben, war ich dann im Apple Talk Live Podcast, eine große deutsche apple community die jeden Freitag um 19 Uhr auch einen Live-Podcast hinausschmeißt. Wenn ihr wollt, guckt nach, ist auf YouTube zu kriegen, kann man auch als Audio-Podcast einfach runterladen. Ich war dort gemeinsam mit Michael Reimann und mit Jasper Frommherz, das sind die beiden, die das betreiben, und mit Olli Bergmann, auch ein Redakteur dort, der Spezifikator. War eine sehr schöne Sendung im Endeffekt. Man braucht kein Apple-Fan oder großer Apple-Kundiger zu sein, um sie zu hören oder zu sehen. Wir haben einfach nur wild herumspekuliert. Im März jetzt soll ja ein iPad-Event kommen und keiner weiß, was da kommen soll, auch wenn wir Presse immer so tun, als wüssten wir es. Und natürlich, wenn du dich viel damit beschäftigen kannst, du natürlich schon Tendenzen ablesen, auf der anderen Seite, wirklich wissen tut da keiner was. Und wir haben eben speziell also irgendwie halt ja, herumspekuliert und eingeordnet, was unserer Meinung denn da kommen könnte. Auf einen wirklichen gemeinsamen Nenner sind die nicht gekommen, war noch so ein bisschen die Wünschte-Was-Sendung. Wir haben uns auch gegenseitig ein bisschen angestachelt, was ich sehr charmant fand und sehr angenehm fand. Zum Beispiel, vielleicht hören wir jetzt iPad Pro noch zu. mein Wunsch nach einem iOS Pro für mein iPad Pro. War recht lustig. Ja, können wir mal reinhören, wenn ihr mögt. Gerne. Ich werde auch den Link in den Journals quasi verposten. Würde mich freuen, warum nicht. Ich, auch so von den, von den Nutzerrückmeldungen her war anscheinend eine ganz gute Sendung. So gut, dass wir auch schon gleich während der Live-Sendung mehr oder minder beschlossen haben, wenn die Kino dann ist, werden wir wahrscheinlich auch wieder in der vierer truppe diese Keynote live dann kommentieren. Das machen die immer. Finde ich mal ganz spannend. Wäre das erste Mal, dass ich das mache. Noch dazu mit Video. Ich habe häufiger schon News-Ticker für, für Kinos geschrieben auch für sehr bekannte und große Medien. In dem Fall mal, ja, mal schauen, wird auch dann spannend, diese Kino da zu machen. Ich hoffe, dass es tatsächlich dazu kommt und sich alles ausgeht. Ja. Gestern Samstag, eher ruhigerer Tag, bisschen Sport, das Wetter hier wird schön, trotz allem irgendwie laufen momentan gerade nicht so die beste Idee. Ich glaube, ich habe mir letzte Woche da auf meinem Halbmarathon mich irgendwie schwerer verletzt oder irgendwas gezerrt, ich kann nicht mal vernünftig gehen. Irgendwie zieht er da und was ich glaube, ich habe irgendwas überdehnt oder irgendwie eingerissen oder keine Ahnung was. Dadurch, dass die Schmerzen jetzt nicht so dramatisch sind, lebe ich mal damit und hoffe, dass es besser wird. Dementsprechend war er eher lange auf dem Heimtrainer sitzen, war dann auch eine sehr Home trainer intensive Woche. Ich hoffe, ich komme zumindest bald wieder zum Laufen oder zum Fahrradfahren. Ja, werde so 500 Kilometer das Wochenende kommen, heute liegt der Sport noch vor mir. Aber so 500 Kilometer am Heimtrainer durch, ja, auch anstrengend. Angenehm, dabei kann ich wenigstens arbeiten, eben zum Beispiel meinen Switch-Test-Artikel schreiben. Nicht so uninteressant. Um gleich jetzt darauf einzugehen, ein bisschen ungeplant, es läuft also ein bisschen in der Podcaster-Szene, ausgehend vom Ratinger, die Entfettungs-Challenge. Auf die möchte ich jetzt nicht eingehen, zu der würde ja meine, meine ganze Heimtrainerei passen, sondern es gibt auch etwas Neues, was die liebe Dotti aus der Taufe gehoben hat, mehr oder minder, die Lese-Challenge. Im Endeffekt liest man da in einer Gruppe gemeinsam ein Buch, kann sich dann ein bisschen dazu austauschen, ein bisschen darüber diskutieren. Ich fand die Gründe die total lieb und ich habe eher momentan das Problem, dass ich gerne mehr lesen würde, dass ich gerne mehr Sport machen würde oder irgendwie entfetten müsste und habe mich dann kurzerhand dazu gemeldet, dort auch beizutreten. Wir lesen jetzt Das Kind 44, ist ein ja, anscheinend sehr beliebter Thriller, gab es da noch einen Film dazu. Mal schauen, bin schon sehr gespannt auf das Buch. Warum erzähle ich euch das jetzt hier? Naja, auf der einen Seite um, ihr könnt einfach teilnehmen. Die Challenge wird wahrscheinlich irgendwann Mitte, Ende nächster Woche starten. Das heißt, noch ein bisschen Zeit, euch das Buch zu organisieren. Gibt das E-Book recht günstig? Gibt es gebraucht? Irgendwie auf Medimops oder so auch schon sehr, sehr günstig. Und noch dazu zusätzlich, ja, ihr kriegt sicher irgendwie auf den einen oder anderen Weg für irgendwie 10 Euro dieses Buch oder billiger. Insofern, ja, wer teilnehmen will, äh, gerne. Bitte bei mir einfach melden. Ich leite es dann weiter an die liebe Dotti im Endeffekt, was braucht ihr dafür? Ja, ein Buch, <lacht> ein paar Augen, um das zu lesen, ein bisschen Zeit, wobei wir lesen jetzt nicht so viel die Woche, das sind, glaube ich, immer so 50, 60 Seiten, die wir uns da vornehmen. Das ist, glaube ich, schaffbar. Ich sage jetzt mal in einer guten Stunde oder eineinhalb, meinetwegen hat man das dann pro Woche auch locker durch. Es ist nicht irgendwie die Schnelllese-Speed-Reading-Gruppe hier. Und auf der anderen Seite einen Telegram-Account, um euch dort eben mit uns dann gemeinsam allen austauschen zu können. Es sind schon sehr viele Leute dabei, auch sehr viele Podcaster bin schon sehr gespannt, freue mich schon, wenn es startet, habe das Buch schon da und warte, darauf loslegen zu können. Ich werde es dann, glaube ich, auch einfach kombinieren, so Lesechallenge, challenge challenge kein Problem. Am Hometrainer geht das ja ganz gut, beim Laufen dann hoffentlich nicht mehr. Dann wäre es dann eher kontraproduktiv, aber jetzt zumindest mal am Hometrainer oder von mir ist beim Baden danach, hey, kein Thema. Falls ihr teilnehmen wollt, wie gesagt, einfach melden, ich gebe es dann mal weiter. Zurück zur Woche. Gestern Abend am Samstag waren wir dann sowieso häufig im Essen und im Kino. Gestern am Programm stand Wolverine, ähm, Logan, der Wolverine. Der de facto letzte Film mit Huge Jackman als Wolverine. Nach 17 Jahren hängt da quasi seine adamantium Clown an den Nagel. Das hat er uns schon vorher mitgeteilt über Instagram, das ist kein Spoiler. Der Film geht auch mehr oder minder auf das Thema ein. Und ich werde euch jetzt an dieser Stelle nichts zu dem Film sagen und nicht meine Meinung dazu sagen, weil ich genau das, was ich angekündigt habe, auch Gott sei Dank durchgesetzt habe. Es wird dazu eine eigene Folge geben, die wird irgendwann Mitte nächster Woche rausfallen, sie ist an und für sich schon fertig. Ich habe es nämlich tatsächlich als Testballon genutzt und ähm, direkt bei der Nachhausefahrt mit meiner Frau gemeinsam quasi mehr oder minder im fahrenden Auto. Ich habe mich darum gekümmert, sie ist gefahren, also das geht glaube ich ganz gut, telefonieren kann man ja auch nebenbei, während man fährt und darf man, warum nicht auch einfach normal quatschen, da lief halt einfach nur ein Mikrofon mit, also Verkehrssicherheit, und um Gottes Willen, keine Probleme und keine Sorgen, das habe ich als Beifahrer in dem Fall erledigt, alles ja, wir haben da hm, relativ lange dann plötzlich überlogen gequatscht. Eigentlich hatte ich so vor, so zehn Minuten und hinten an diese Folge vielleicht ranschneiden. War dann doch deutlich mehr, ist also eine gute halbe Stunde. Wird Mitte dieser Woche auch in diesen Feed herausfallen. Eben hier aber nochmal der Hinweis, es ist eine Aufnahme aus dem Auto. Man hat Atmo, man hat Autogeräusche, man hört den Blinker, all das ist dabei. Qualität fand ich gar nicht so schlecht, bin ich überrascht. Trotz allem, nicht wundern, es ist nicht die gleiche Qualität wie hier, das soll es auch nicht sein. Ich will auch neue Dinge testen, das hatte ich angekündigt, hier der erste Test in diese Richtung. Gerade da bin ich aber sehr auch auf euer Feedback bitte dann angewiesen. Bevor ich generell zum Thema Feedback und sowas komme, noch ein kleines Thema, das mich die Woche sehr beschäftigt hat. Ich suche schon seit sehr, sehr langer Zeit so eine kleine ja, Schreibmaschine unter Anführungsstrichen. Ich schreibe sehr viel Blogposts, Testberichte, Kommentare, News für Talk. So schreiben ist es also irgendwie so ein bisschen mein halbes Leben. Und ich hätte gern so ein ganz kleines, leichtes Windows-Gerät gehabt, mit dem ich das irgendwie erledigen kann. Warum Windows? Ja, pf, meine Güte, einen Mac habe ich schon. Das MacBook Pro 13 Zoll ist auch nicht wirklich schwer, das hat 1,3 Kilo, aber hey, das muss doch irgendwie leichter auch noch gehen und noch ein bisschen portabler. Irgendwie günstig am besten, so eine kleine Windows-Kiste, Ach, wäre doch nett. Und es ist überraschend schwer, sowas zu finden. Ich habe mir im Dezember das Yoga-Book zugelegt. Das ist so ein ganz dünnes, leichtes Tablet mit Windows drauf. Geht auch mit Android. Ich wollte es auch mit Windows. Das hat so eine Halo-Tastatur, nennt sich das. Das ist mehr oder minder so eine virtuelle Tastatur auf so einer Zeichenfläche, auf der du auch zeichnen kannst. Das Ding ist wirklich super. Ich liebe es sehr, aber zum Schreiben ja, ist das halt nicht wirklich was, leider. Und gerade eben, wenn du wirklich viel tippst, du willst halt auch eine echte Tastatur irgendwie haben, und das kann das Ding halt irgendwie gar nicht bieten, leider. Naja, schwer. Bin dann eben auf die Suche gegangen und ich bin mal wo gelandet, ohne da jetzt groß drauf eingehen zu wollen. Ich bin bei einem Notebook der Firma Chuwi gelandet. Das ist ein chinesischer Hersteller. Das Ding heißt Chuwi High 10 Pro. Das ist so ein Tablet mit Tastatur dran. Das hält aber recht stabil. Das, das finde ich schon mal ganz gut. Ähm... Um, bin sehr gespannt, wie das Ding ist. Ich habe es jetzt bestellt in China über Gearbest. Das geht auch ganz gut, ohne irgendwie da jetzt Porto Zoll oder sonst was verlangen, also zahlen zu müssen. Muss mir das mal ansehen. Bin wirklich massiv gespannt. Mal schauen, was das Ding kann. Nur mal an der Stelle, dass ich mich für so ein China-Gerät mal endlich entschieden habe. Ich werde dann, ja, mal schauen, werde an dieser Stelle hier auch sicher davon berichten. Und es wird sicher auch an der einen oder anderen Stelle dann wieder mal einen Testbericht dazu geben. Zuletzt ein kleiner Pick, ein kleiner Tipp, wenn ihr so wollt. Star Wars ist ja in aller Munde und gibt ja sehr, sehr viele Projekte dazu. Und unter anderem gibt es einen, ich finde, wirklich sehr gelungenen Fanfilm, der noch dazu aus Österreich kommt. Da war ich ein bisschen überrascht. Österreichische Filmszene, ich kenne da viel, ich bin da auch recht gut verankert, glaube ich. Aber das Projekt sieht wirklich toll aus und viel mehr. Es ist ein Fanfilm, Sie egal ob aus Österreich oder nicht. Nennt sich Regrets of the Past. Gibt es gratis auf YouTube in Deutsch und in Englisch. Wirklich schön gemacht, kommt sogar da auf vor, dauert irgendwie so 50, 60 Minuten. Ich habe den Link in meinen Shownotes, schaut mal rein, wenn euch da was irgendwie interessiert. Ist jetzt nichts da Wars Episode 8, klar, eben Fanfilm, aber auf der anderen Seite sehr nett gemacht, das Schöne ist, den wird man noch nicht entfernen müssen, dadurch, dass die kein kommerzielles Interesse damit verfolgen, dürfte Disney das billigen, das finde ich gut. Heißt, ja, kann man einfach mal reingucken, ähm, schaut hinein. Zuletzt das Thema Kommentare, ich habe es ja schon ein bisschen angeschnitten, Einerseits freue ich mich natürlich immer über eure Kommentare, andererseits möchte ich ein bisschen auf die, die schon gab, eingehen. Seit der letzten Folge, also seit letzten Sonntag, im Blog der Wolfgang schrieb, eine schöne Seite, den Geek Talk höre er regelmäßig, aber diesen Podcast wird es nicht in seinem Podcatcher schaffen. Ja, lieber Wolfgang, ähm, klingt jetzt vielleicht blöd, da ich dir bin, der den Podcast auch macht. Ja, verstehe ich, ähm, Personal Podcasts sind nicht für jeden. Trotzdem vielen Dank, dass du mir viel Glück für das Erfolg gewünscht hast, finde ich sehr nett. Schade, dass es nichts für dich ist, vielleicht ändert sich ja da mal der Geschmack, muss es sich bei mir auch ändern, ich konnte zuerst auch keine Personal Podcast sein. mittlerweile mache ich selbst einen. Insofern, ja, trotzdem danke für den Kommentar. Michael hat dann auch gleich geschrieben, den kennen wir von Making Tracks oder aus dem Ratinger. der meint, ich habe ihn als Hörer gewonnen, davon ging ich davon aus, nach dem sehr warmen Lob im letzten Radinger. und er meint, es darf ruhig mehr als Wien sein. Äh, ja, würde ich gerne, ich weiß noch nicht ganz wie, ähm, irgendwie fehlen dazu ein bisschen Bilder. Ich werde aber dazu versuchen, noch irgendwie in Zukunft mehr Bilder zu machen und auch in die schon uns einzubauen. Auf der anderen Seite, ja, irgendwie war ja bis vor kurzem noch Winter. Da fällt halt alles relativ viel flach leider aktuell. Wird sicher Richtung Sommer besser. Wenn man dann halt einfach mehr unterwegs ist und auch mehr irgendwie aus, aus Wien hier berichten kann, kommt sicher. Wird dann auch einige Fotos dazu geben, hoffentlich. Ich hoffe, das ist enorm Interesse. Wenn ihr Ideen habt, wie man generell mehr von Wien einbauen könnte, oder wie man mehr Lokales einbauen könnte, Sagt mir, schreibt mir, gebt mir Bewertungen, Feedback, kommt einfach in den Blog, kommentiert dort, das ist wahrscheinlich das Einfachste, das schreibt mir einfach auf Twitter. Ich wäre tatsächlich so ein bisschen auf einen guten Tipp gespannt, wie man mehr Lokales in einen, einen Podcast quasi einbauen könnte. Ja, zuletzt gab es eine Bewertung auf iTunes. und sehr schön, dass ist die erste ich hoffe auf viele weitere. Temo schrieb mir ein neuer Podcast aus Wien, aber mit bekannter Stimme. Ich freue mich auf den Alltag in Mono und vielleicht läuft man sich auch mal über den Weg. Den Temo kenne ich schon von Facebook, er hat auch schon auf meinem meinem Blog kommentiert. Ja, ähm, hoffentlich läuft man sich aus dem Weg. Könnte man sich immer was ausmachen oder so. Vielleicht auch mal irgendwie gemeinsam in mein Mikrofon kurzfristig quatschen. Ich probiere unterwegs aufnehmen, vielleicht auch mal irgendwie, weiß ich was, am um Naschmark, keine Ahnung was, da mal kurz gemeinsam in ein Mikrofon quatschen und sei es nur ein kleiner Gruß von einem Hörer und dann fünf Strichen wäre ganz nett, kann man sich immer machen. Müssen wir, müssen wir mal reden miteinander. Ja, an dieser Stelle, das war's von der Monowelle diese Woche. Freut mich, dass ihr eingeschalten habt und zugehört habt. Ähm, ja, die Woche hören wir uns auf jeden Fall nochmal. Eben so, ja, Dienstagmittag weiß ich noch nicht, wann ich das rausfallen lasse, möchte ein bisschen Abstand zu der Folge lassen. Ein Podcast gemeinsam mit meiner Frau zum Thema Logan, The Last, oder uh, The Wolverine. <lacht> Komischer Titel. Und ja, hoffentlich Ende der Woche dann wieder mit einer normalen weiteren Folge. Wir sind am Wochenende ein bisschen im Urlaub im Ausland. Mal schauen, vielleicht verzögert sich die Folge dann auch ein bisschen auf nächste Woche. Und ansonsten, ab morgen in der Früh hört ihr mich auch wieder im Geek Talk Daily, falls ihr den noch nicht kennt, klickt auch dort mal rein. Auch dieser Link in den Show Notes. Vielen Dank fürs Zuhören und auf bald. Ciao. Monowelle ist ein kostenloser und privater Podcast von Jan Gruber. Mehr Informationen dazu findet ihr unter www